0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 Parkes 新手村的多喝水。BNL 在这礼拜开打了。但是其实，如果说日本赛程的话，其实就我现在录音的时间也只打了首站，对上这个多米尼加的也刚打完。这礼拜其实还有礼拜五、礼拜六、礼拜日的三天赛程才会结束 B N L 第一周赛程。但是我考虑说，我好像都固定在礼拜六的时候，这个这个更新的新的一集，所以我今天还是先。录一集，然后其实我在这个 VNL 这三周的赛程，我打算将这个每一集的这个时间改到礼拜一，因为通常一周结束的赛程是礼拜日，然后我决定在这个礼拜一的时候或是礼拜二的时候会上传有关 VNL 的内容，所以在 VNL 这段期间可能会稍微更改一下这个更新集数的时间点。那在这一次的这个 VNL 的内容上面，呃，除了时间上做了变化之外，我也有在想说去找这个跟我朋友一起稍微录个几集有关 VNL 的内容试试看。那因为大部分人，呃，蛮多人是从国际赛开始去观看这个排球赛事，的。然后可能也会对于一些选手会比较不认识，当然。不只是日本选手，连国际不同队伍的选手也会稍微有点不认识。虽然我个人对于其他海外的一些选手，并不是像日本一样那么深入的了解，但是我因为我每年都还是会看这个 VNL 的赛事，所以我还是会发现说，哦，这一队的哪些选手有持续上场，然后或者是说哪些队伍换了教练这些事情跟。这个队伍原本的强项是什么？这些我还是难了解的，所以我觉得我还是可以去谈有关这些事情。所以相信如果听的话，应该会对于你们观看 VNL 会稍微有一点帮助，然后也会就是互相找到一些共鸣。那我选择找朋友一起的原因，也是因为就是有点模拟说跟朋友聊天的这种感觉呢。对方也不一定是说像我。一样认识这么多日本球员呢、啊，就是一个站在不同的观点，然后跟我一起聊排球的这样的感觉。那依照第一集来试试看这个感觉。那如果感觉还不错的话，那我可能就会在 VNL 里面都是以这个系列去进行。然后虽然现在日本只打了一局，但实际上在这几天，许多队伍的精彩的比赛也有很多个。然后也有很多组，我觉得非常厉害，然后又是新出来的一些选手。那我觉得这些内容我可以放在在我们一周做同整的，也就是说的这个礼拜一的这一集里面再去跟大家聊。那今天的内容可能就会比较短，也会比较少。我会以这个日本女排在开赛前这边、就是、有开赛前的资讯，然后跟。突然在这个开赛前的前一天，公布了第一周名单，还有第一场比赛的内容，这三个点去跟大家做分享。然后我可能就会再把一些比较曾可能曾经聊过一些东西在讲的，在可能会有重复的内容，因为我相信还是会有一些从国际赛才开始观看，然后甚至说也许是第一次听我的 podcast 的人。虽然说回去听前面几集可能会更了解西部的内容，但是我还是会稍微带到一些可能曾经讲过的内容，让他们比较好进入这个日本女排的世界吧，比较好进入这个观看这个排球赛事的事情。因为我觉得，其实，在如果我回顾过去的我一开始观看这个排球的内容的话。那时候看，如果不像我说特别关注哪一队，然后对于选手一些不太认识，其实会看的有一点，嗯，不知所措吧。就你不知道这到底要看什么，然后也不知道从哪一个切入的角度去观看这个排球赛事的内容。所以我觉得，希望我的讲的内容可以稍微让大家比较知道怎么去观看这个排球的赛事。当然，这也是我的观点啊。分享给大家去做观赛的辅助吧。那让我们时间拉回到五月三十号之前。五月三十号是这个 VNL 开打日，在这个开赛前的前一个礼拜，日本女排释放出了他们与巴西打友谊赛的事情。那其实他们官方的这个资讯算是比较慢一些，反而是。算是巴西那边的观赛的粉丝，从一个 Twitter 账号中流出来了，就是巴西跟日本女排去做友谊赛的这个资讯。当然，还有一些短暂的，应该说得分的画面。他们总共比了两场，第一天的时候是有巴西以2比二，就是跟日本打成了一个平手。结果第二天的时候，居然。日本以四比零拿下了巴西。那在这个比赛的画面呢，大部分因为都只是片段片段的，通常大部分都是出现巴西得分画面。因为他那个账号里面大部分好像都是西班牙文，所以其实我也看不懂。因为感觉是支持巴西的这个的这个粉丝，所以他留出来的一些片段都是由巴西。漂亮得分的一些画面。那比赛结果的话，应该说是由日本就是压制着巴西的。然后这些短影片其实都是在前大概三天之内慢慢释放出来的一些得分片段。那时候的我其实就觉得，应该是不会再公布第一周名单的这件事情了吧？没想到，当我这么想的时候。的那一天晚上，也就是比赛前一天， 2 9号， 5月29号的大概8点的时候，才发现，哎、欸，公布了，第一周名单公布出来了。那时候真的是蛮出乎我意料的。这个名单之中，其实备受大家也关注嘛，但关注的点是说，当然第一大家觉得，哎、欸，石川真佑居然没有入选。石川真佑作为日本女排的其中一个扛棒，毕竟他他已经宣布说要去意大利嘛，然后又是这一季的得分王，也是大家所瞩目的一个选手，却没有在第一周名单，就是在这个好不容易日本又有机会办举办 VNL， 结果却没有他出场。相信对于很多的粉丝啊，然后观众都觉得蛮失望的。但是对于我来说，我反而觉得，因为我是长期有关注的嘛，然后也有大概知道可能选手的状况会是怎么样，所以就觉得，诶、欸，其实作为就是以队伍的立场来讲的话，就是不需要。每一次的名单，每一周的名单都派上所有重要的选手，可以让选手们是交替的休息，然后去调整他们的状况，其实也是非常重要的。因为毕竟他们才刚从这个联赛打完，他们联赛打完就是季后赛、冠军赛打完嘛，其实时间是不到三个礼拜，他们就要来。参加这个第一周的 VNL 这个大赛，所以如果就去年的名单里面，虽然也有，嗯，先讲这个好了，先讲说，在这个现在这个14人名单里面，令大家非常意外的一个点，其中一个当然就是石川真佑嘛，第二个就是荒木跟这个西村，也就是34号跟29号他们的出现。才发现哦，他们居然入选了。其实日本的粉丝里面很多人都是为这个蓝中手阿拉奇做声援，然后当时他没有入选第二阶段名单的时候，大家都非常的意外。然后因为日本他没有公布说 VNL 登录名单是谁，然后才发现说哦，日本公布的其中的一个名单跟。登录在 B N L 的名单里面有所不一样，在 B N L 这个登录名单里面有有登录阿拉奇荒木，那荒木又是什么来头呢？荒木就是来自九光 Springs 日本其中一个俱乐部，今年拿下第四名，然后荒木是在这一个赛季里面最佳六人，他在这个联赛得了最佳六人，然后拦网数据是排在第一，攻袭数据也是排在第一。的一个非常令日本球迷期待的一个拦中手，所以他这次入选的第一周也是备受大家瞩目。然后另外一位则是同样来自久光 Springs 的自由人西村尼西木拉，他也是破了这个联赛纪录，他成为了这个最佳自由人，也破了日本联赛的接发球的数据。刷新的这个数据超过了前就是九光 Spring 的球员，也是前日本代表的新锅里沙。新锅里沙，相信大家可能会比较熟。你西村就是这个超越这个新锅里沙的这个自由人。这两位是这个这一季日本联赛的星星们，然后也是备受期待的。那这两位球员也有参加今年的雅具杯。就是在四月刚打完，然后他们打完俩具备之后，就是接续进入到这个日本的合宿之中，准备 VNL。那他们最后就入选了第一周的名单。另外两位，应该说三位，是蛮让我意外的，就是居然入选。除了入选的这个 VNL 名单，又入选的第一周的名单，其中一个是这个。应该说，这三个都是来自 JT Marvels 日本的这一季排在第五名的俱乐部，他们三位大炮手都入选了。其中一个是十七号的塔纳卡，然后三十一号的这个西川尼奇卡瓦，跟三十七号的瓦达，他们三位让我蛮意外，居然会入选到第一周名单的。这几位是令人比较意外的一个名单啦，因为都是比较新的一些球员。但是当我看到这，然后对我自己看到这名单感到意外的这个心情的时候，就想到说，确实 V N L 的第一周是许多队伍去尝试新人的一个时间点，但不同队伍的差别就是是否都能在尝试新人的途中。去赢下这个胜利，我觉得是 b m l 第一周的一些课题啊。但是当然还是有一些其他的一些选手没有入选是令人意外的，就像我刚刚所说的练选手的，然后就是加深选手池的这个时间点，所以我觉得第一周是不需要到这么担心啦，就是有些选手没有入选是不需要到这么担心，虽然。在日本比，然后这些选手没有出场是蛮可惜的，没错。像是这一次主办的，就在日本的爱知县这个地方主办 BBL 嘛，那其中选手是来自这个爱知县，就是这个ヤマダ蓝中手，来自 NEC 红火箭的，算是这个世代的最主要的一个年轻蓝中手，他没有入选。还有一位。也是高人气的一个选手，是这个哪卡卡，这个长冈望优，他是这个一号，然后左手的举队。如果你曾经看过日本女排的比赛，那你可能就有机会认识这位选手。毕竟这一位选手是上一个世代的一个王牌攻击手，他是打举队的这个位置，然后他曾一度的。受了重伤，然后他一直复健复健，然后在前一个赛季好不容易复出，然后终于在这个赛季里面稍微拿出拿出一些成绩，也受到了真锅教练的一个赏识。然后在这一次的这个跟巴西的练习赛之中，也有他的得分画面，然后而且是后排攻击的得分画面，所以对于日本粉丝没办法看到长冈望优在日本复出。是蛮可惜的，但是说到这里，今年在日本举办的比赛不只有 VNL 这场比赛，还有这个世界杯，也就是巴黎奥运预选赛，在今年的9月中的时候会即将开打，也会在日本去比赛，然后是在东京，所以不只有这一次日本的粉丝看到这几位非常重要的选手的比赛。毕竟，如果她真的非常重要，也是对于日本女孩非常的必须的存在的话，那她肯定会留到最后的名单。那我刚刚提到的这几位，其实我觉得非常多高几率留到最后的名单上。那我们就进到今天唯一会聊到的一场比赛吧，也就是开幕战多米尼加战。如果你是第一次观看日本女排的比赛，那目前的正式举球员是这个6号 Siki 关，这位举球员是在去年的 VNL 之后，渐渐将这个先发的位置抓到一己手中，然后在这场比赛里面。我第一个注意到，是我感受他的很大的一个进步。第一个就是在防守意识上的这个反应的提升。很多大炮手他的一些吊球，可能会做正面或者是斜线的一个吊球。那在之前的这个 Seki， 他的防守速度没有到这么快。当然，如果是第一次看到，可能不太清楚。但是这场比赛里面的前几局，一开始所做的这些防守的，他守起来的球，其实是很断多米尼加的这个节奏的，会让这个多米尼加的攻击手大炮手少了这个吊球的一个选项。然后他在一开始的时候就让多米尼加删除掉了吊球这个选项，其实是非常重要的。这也对后排的防守是有。非常好的一个帮助，也让他们的节奏不会受到吊球而影响，所以这个我是觉得这一点是非常就是、大的一个进步，因为我觉得我印象中的去年的，就是国际赛中的他，在这个地方是还没有做的好的。再来就是在开网的时候，就是可能对手队友接到了这个。不是 A pass， 是那个 B pass。A pass 就是马上大概接到这个举球员几乎不用动的这个位置。那 B pass 的话，就是可能稍微接到了开网，大概到三米线的这个位置，或者是往前往后一点的这个位置，让举球员稍微需要做一些小范围的移动，就称作为这个 B pass。那 Siki 在这个比赛之中很常用的这个 B 快攻。很常透过这个，即使是在开网的状态之下，他也跟这个不管是荒木还是这一个这一次的先发，另外一位蓝中手入泽伊丽莎哇 ，24 号。哦，对我虽然讲了这个第一周的这个名单啦，但是我除了 Siki 刚举球员条讲到他是先发了嘛，另外一位就是这个入泽伊丽莎哇。伊山话是来自这个 Hitachi 日立，那他有188公分，算是日本男中里面目前第二高的，第一周里面的名单算第一高的。这位选手也是很久没有进入代表了，他比较擅长的是正面的一个快攻的攻击，不管是 A 快或者是 B 快，是他比较擅长的。那另外一位就是刚刚所说的这个超级的联赛中新星阿拉奇荒木， 3 4号。然后来自九光 Springs， 他擅长的其实蛮多的。这两位蓝中手都是非常擅长蓝网，这个蓝网的能力的缺乏也是去年的名单之中蛮缺乏的一个技能。所以补足这两位，感觉是要补足蓝网这个点的部分。是阿拉奇也是擅长这个，算是正面的一个快攻比较多。当然他也稍微会一些 C 快。然后他也会打这个右侧的一个攻击。那回到我们刚刚讲这个 Seki 的部分，他在配球的时候，因为这个快攻手的特性的不一样，所以他也加强了跟拦中手在逼快的这个连接性，而且在很开网的时候也很有意识的去使用这件事情，我觉得算是非常重要的。当然，他们现在还是。有处在配合的阶段，所以你会发现，其实在这场比赛里面有蛮多的使用这种 B 快的那种快速的吊球，就是配合 B 快，然后蓝中手使用这个手指去点，然后去做吊球的一个动作。当然，主要也是因为这个他们配合的时间点还是比较短，所以还在持续做做配合的练习。再来一位，呃，再来就是他到球底下的。这个快速，因为举球员非常重要的一点是，他多快的到球底下的一个位置，他才能去做，不管是观察对手的一个移动，还是说观察队友的一些习性的一个时间，他的到球底下速度的时间，能为他观察其他事情做时间的争取。那他在这个，就是回到日本代表的这个。时间点的时候，因为在日本代表里面打的这个日本女排的排球是非常快速的，她的不管是后排攻击还是所有的这个时间都是非常快，那她到球底下的速度就需要更快。然后他在这场比赛里面展现的这个到球底下的速度的快速，让我就是有回到去年的那种感觉，因为他的所属的队伍是东丽健。是今年日本联赛里面排名第二的一个队伍，但是他们队伍里面的速度节奏也没有到那么快，但是在代表队里面速度是更快的，所以他已经完全就是又回到又融入代表队里面这个速度，我觉得是非常厉害的，就哦，马上这个转转变，然后就融入另外一支队伍的感觉。再来第二一位就是这个荒木阿拉奇。他的这个存在感也让他成为了我个人心中的这场比赛的这个 MVP 吧。当然也是需要队友的这些协助。这一场荒木展现存在感是最明显的就是在第一局的时候。第一局其实日本的这个进入比赛的这种感觉不是很好，我记得一开始的时候还被拉开了2比八的这个这个分差。日本慢慢的一点一点、一分一分的追，然后那时候其实我看了他们一点一点、一分一分的追的时候，我然后还虽然还是落后了、啊，但是我那时候就觉得其实没有太需要感到慌张的这种感觉。当然是就这个比赛的内容跟选手们今天所使用的一些表现，就是他使用的他用的一些球技跟表现，让我感觉到。今天的日本是完全不需要太慌的这种感觉，所以我也蛮安心的在看着比赛。然后大概到了这个第一局的中段，然后到快要到后半，然后接近二十分之前的时候，我觉得那时候已经拉到剩两分的差距吧，保持了两分的差，然后慢慢的这种透过防守这种感觉有一点起来，就觉得哎、欸，差不多咯。在这个时间点，差不多要开始，就是超越对手这个比分那种感觉。然后结果第一局的先用透过这个荒木跟 Seki 的配合来一个 C 块得分之后，接着荒木再难忘得分，因为连续的得分就是带着队伍的气势也起来。古贺就再把对手拦下来之后，就直接把比分超前，然后还超了一两分。他在后排的发球也有他的那个夸张的那个幅度，我记得好像也有一球发球得分的样子，所以就感觉哦，荒木是这种乘着这个气势能起来的选手，因为他在后面的这个访谈的时候，赛后访问的时候也有说到说其实非常紧张，但是在第一局的连续得分或者是抓到这个节奏、比赛流向，把这个气势带起来之后。他自己也开始融入了比赛，然后也比较没有那么紧张了。所以荒木在这场比赛里面，其实，在后面是越打越好，完全是相信日本很多觉得支持他的人都觉得开心，说：“哦，我支持你是没错的。”所以他的这一个，我觉得他的存在感在第一局里面是完全展现的。然后他的一些就是得分动作啊，就得分之后， g o t 吱 pose。得分之后的一个欢呼的动作，也是有感觉到他的那种霸气的那种感觉，所以我觉得他是可以持续去观察。然后再来就是这个另外一的拦中手伊丽莎白入泽，他的话我会用这种形容方式吧，我会感受到他在这场比赛非常努力，努力这件事情，虽然会大家会觉得有点问号啦。但是因为我都会看，就是他们一些访谈，不管是只是合宿期间啊的一些媒体的访谈，或者是短影音的访谈内容，都有听到他其实很蛮不适应，就是日本女排里面现在非常快速排球的一个节奏，所以而且他在攻击上面也不是非常的那么擅长，对他来讲是这样子。然后当初只是教练选他进来，很大的一部分是因为他的发球。然后他也是这样子去觉得说，他要在发球上面做更多的努力，然后可以做贡献这样子。所以能得知他其实蛮不适应的。但是这场比赛里面，他的拦网得分哦，真的是非常的多，非常的很多拦网得分是我在以前的日本女排真的是确实是看不到的。那换上这两位拦中手之后的拦网的效果完全能展现，当然可能也跟这个多米尼加的排球比较单调也有一点关系。因为我们来讲稍微讲一下多米尼加现代的这个排球吧，他们就是一个很简单、很简，应该说很简单，然后很明显的一个就是排球体系。主要就是靠一个非常高大的一个大炮手当做主 C， 嗯，这个主 C 是指说攻防兼具的这种感觉，但是主要的攻击节奏点是来自这个举队的左手的举队，还有另外一位是比较高的这个蓝中手，但是因为这场比赛里面就是日本的发球非常的好，几乎。都只能要举球员花费非常的动作，甚至说没有让举球员举到球的这个情况下，让多米尼加进行攻击战术的，甚至说没办法做攻击战术的组建。所以我觉得这场比赛里面，对于多米尼加其实非常痛苦，他们没有什么机会能打出好的攻击，没有办法在好的状态攻击的时候，再面对到。相对好的拦网手的时候，会被得蛮多拦网得分的。那在这场比赛里面，他们也做到了这件事情，让多明尼加的攻击备受压力，然后最后还扣出了非常多的一些界外球。为了闪避拦网，就显现着其实拦网的效果非常的足够。那入哲在攻击上面的表现，其实也是。虽然说在后段的时候稍微有一点配合不上了，但是又有搭配到了一个背飞快攻，还有很多的这个逼快，我觉得其实可以继续期待他的一个表现。毕竟比赛才刚开始呢，在这几天还有机会给他做配合练习。再来一个，我觉得大家可以关注日本女排的现在的一个情况，就是。这个尼西木拉西村，这个自由人，最新的一个日本女排自由人，跟林琴奈、海阿西。林琴奈是这个日本女排的去年开始的一个防守核心跟重型，他是算是攻守兼备，很夸张的那种扣球都可以接下来的那种选手，大家都称称之为他是这种影子王牌，非常的不显眼，不管是。很多的接扣球，或者是稍微的呃呛死球，跟一些非常重要的攻击、非常需要他得分的一些时间点，都能做出贡献。但是在比赛表现里面，他绝对不会是最显眼的那个人。所以这一位选手，其实我觉得大家如果在看排球的时候，也不一定就是只关注一些得分的一些时间点，我觉得可以关注一些防守的点啊。然后接球的一些配合啊，然后还有注意谁是一直在接发球的人，就是你会发现说，其实大部分的队伍都会针对的这个大炮手去发球，那你就要可能就可以注意到说，哎，那对方发球的时候，除了发大炮手，那另外会发谁呢？甚至说，哎，去看一下接发球的阵型的时候，谁站的那个范围是比较大的。可以去关注这些点，就可以发现说这位选手非常厉害的一个地方。那因为他毕竟是这个防守的核心嘛，那就一定会跟位置上的防守的核心，也就是自由人去做配合的一个动作。那因为西村进入代表队的时间真的是非常的短，因为他就像我前面说的，他有去雅具杯嘛，雅具杯在四月多的时候还在比，那时候已经日本代表的核数已经开始，那。西村比到了倒数几站都还有他，然后结果哎，结果在最后的一站的一些照片里面没有出现他。那时候我其实我就判断说他可能已经先去代表和数了。果真他是去了代表和数里面。那在这一场比赛多名亚战的比赛里面，其实有看到说他们两个人之间的一些配合还没有到非常的好，还在做这个协调的适应中。但是因为就这两位选手的一个等级跟表现，如果他们能够配合好的话，我完全能感觉到防守等级会直接提升一个档次。那这就很让我们可以去在后续做期待了。再来的就是大炮手，在日本女排里面，大炮手的主要的三位，目前就是古贺彩乃、井上艾丽莎跟这个石川真佑。那因为直川真又因为状态不佳的关系，他并没有登录在第一周的名单里面，所以就是古贺跟井上。那在这场比赛里面，其实他们发球就像我刚刚所说的，对手发球的时候，通常就一定会针对前台的大炮去做发球。所以其实在这场比赛里面，他们状态能感觉出来，并不是非常好，但是在攻击上面做的变化。是我能感觉到他们有余欲的这种感觉，余欲的稳定感。如果是去年的他们，可能就很多的重扣、硬扣，几乎每一球里面都能感觉到他们是尽全力在攻击的。但是在这场比赛里面，或是说在今年的日本联赛时候的内容的时候，我就能感觉到古贺的这个变化。古贺其实已经非常少会怎么讲尽全力去扣球。你要说他没有尽全力吗？也不是，但是他在面对拦网，然后面对球的运用的这种方式变化非常的多，已经发现这个改变也能对他体力的调节有很大的一些帮助，跟他的一些压力。也会有很大的变化，然后也让这个他攻击的这个幅度变得很大。应该是说这个幅度要怎么讲呢？就是说在做博弈的时候，他与对手拦网之间的博弈，甚至跟在后排防守员的博弈的时候，会让对手更不知道他会做什么样的 play。因为我觉得在应该说在前年最明显吧，通常就会感觉到哦，古贺大概会这样扣。他大概是他扣球会大概在在这个点，所以他可能就会被对手站在一个位置上面就让被攻击就会接起来，然后他就需要去更挑战其他的一些攻击方式的这种感，就有点单调的这样的感觉吧。但是在这场比赛里面，完全能感觉到，即使是被针对，然后状态没有很好，还是有这个余裕的这样子稳定感。所以我就很期待他们在后续渐渐把这个状态调回来，看能不能在中国战之前把它调到一一定的一个档次去面对中国战。毕竟这礼拜的主菜还是这个日本对上中国。再来一位就是刚刚有说提到的这个自由人，那个西村，他的选位其实我觉得选的蛮多，算蛮好的，但。果然就是，还是跟队友的一些协作的关系还没有到这么的流畅吗？就是这么的有默契，所以我觉得还可以继续再看他继续观察一下。然后当然还有一些现在是对手的快攻比较少，那我觉得在后面的或者说对面的发球也没那么强，所以就是在对后面。他遇到更强的对手的时候的发球的一些接发球的配合啊，然后防守的一些配合跟队友的一些喊话，我觉得是希望可以在后面能看到更多。大概每一位选手大概是这样的一个观察的内容。那我觉得在这一场比赛里面啊，我能感受到一点是他们跟过去。的完全不同的地方，这是指整个队伍的这种意识的变化，是他们对于这个防守啊，好像就已经不是在像过去一样，希望每一球都完美处理，然后完美接到位的这种感觉，更多的是这种保球。哦，讲一下过去啊，过去很多的就是哇，你就会感觉哇，他怎么接的这么好，然后跟。因为接球的这个节奏啊，也跟攻击进行的节奏有关系，所以又是他们需要这么快速的进行排球，那他们就需要一个更流畅的接球节奏，然后才能让他们攻击的的这个速度保持在一定的这种高速之下，也才能给对手更多的压力。那在这场比赛里面，发现他们已经不是这样想。了。他们更多的去保球，希望可以让比赛继续的进行，拼下一次的拦网跟防守，球不好打高，他们已经有这样的一个转变的意思，然后去改变这个节奏，就是不是每球要非常的快，我也可以去做高球，然后去做这个拦网上面跟攻击手跟拦网博弈的这种变化，特别是接发球让我。有这样的一个感觉，但是他们要快还是可以很快，就是他们好像已经开始去有意识的，就是做这种变化。当然你要说，其实这样才是正常的吧的这种感觉的时候，如果我是站在一般的就是排球人，就是打排球啊，或者是说不同排球队的这种。感觉的时候，就会觉得哎、欸，这是正常的。啊，但是在日本的这个排球里面，他们的防守的这个意识里面，前面那个每一球完美的接起来的这种，才是正常的排球。然后这种更多的保球，更多的让比赛去进行。我觉得这种保球啊，其实跟我们说的又有一点不一样，因为他是这种发现说哎。欸接发球，假设假设对面发一个非常强的球，这个几乎没办法接完美接到位。了，那我,我比起用全力把它接起来，然后可能会接喷，那我不如更多的把球接高，就是碰高，那让这一轮不会直接结束，我还有机会去拼一拼。我觉得这个是他们进化非常大的一个地方。也是我之前看日本排球的时候，我没有想到这个部分，因为我觉得确实啊，这样子这个节奏才会一直保持非常非常好。但是确实在过去的时候，也有发现他们当没有办法把球接的完美，然后节奏非常好的时候，很容易就会被拦下来。所以我觉得这一点其实非常的重要，不知道。这个是不是我只是刚好看到，还是他们真的有去做这样的意识的一个转变？当然，这个也很难有结果了，就是很难知道说到底是不是这样啊。但是我看起来有这样的一个非常大的感觉。哇！我本来以为今天根本不会讲的很长，结果其实才一场比赛，然后跟前面一些回顾，我就讲了。超过四十分钟了，好吧，那也没关系，毕竟这礼拜，应该说今天晚上、明天两个中间的前菜，然后再让我们迎接到礼拜天的主菜——中国站。然后我会在礼拜一的时候，希望再跟你很开心的聊这个日本打中国。那谢谢收听今天的日本排球腿公布，我是来自 p a r k e s t 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。